0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Sebastian Wörner. Grüß dich. Ja, hallo Daniel. Schön, dass du da bist. Sebastian, würdest du dich unseren
1: Hörern ganz kurz vorstellen und zwei, drei Sätze zu deiner Person sagen? Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Sebastian. Ich bin 37 Jahre alt, verheiratet, zwei kleine Kinder und ich betreibe den Blog Hobbyinvestor.de mit dem Schwerpunkt Peer-to-Peer-Kredite und Immobilien-Crowd-Investing. Hab daneben noch ein kleines Projekt, das nennt sich Crowdbird. Da geht es darum, dass ich die ganzen Plattformen miteinander vergleiche. Also da geht es weniger darum, um einen Erfahrungsaustausch, sondern mehr darum, die ganzen Plattformen miteinander vergleichen zu können, sodass jeder Investor für sich die passenden Plattformen finden kann. Und ja, seit kurzem bin ich auch noch Autor. Ja, zusammen mit Vincent von Freaky Finance haben wir ein Grundlagenbuch geschrieben, das einmal eins der Peer-to-Peer-Kredite wo wir einfach ähm, ja, Anfängern, Einsteigern, Fortgeschrittenen ähm, ja nochmal ein bisschen einen tiefen Einblick in die Welt der Peer-to-Peer-Kredite geben möchten.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Sebastian, wie ging es denn bei dir überhaupt los, dass du dich mit dem Thema Finanzen bzw. ich sage mal mit
1: dem Thema Investieren auseinandergesetzt hast? Also mein erster Kontakt äh, mit der Börse war eigentlich gar nicht so toll, denn ich durfte immer in der Sparkasse sitzen und musste warten, bis meine Mutter wieder vom Schalter zurückkam, weil damals, äh, das war glaube ich so 1990 rum, äh, hat man Aktien noch nicht am Computer gekauft, sondern man musste da immer zu seiner Bankfiliale gehen. Ähm, also meine Eltern haben schon relativ früh angefangen, ähm, mit Aktien äh, zu experimentieren, zu investieren. Ähm, und von daher bin ich damals so der, ja, die ersten Berührungspunkte hatte ich halt schon relativ früh ähm, als kleines Kind und ähm, hat sich dann eigentlich bis heute durchgehalten. Okay, das heißt, du hast dann, wie darf ich mir das vorstellen, mit deinen Eltern zusammen investiert oder hast du über die Schulter geguckt? Oder? Also die, ersten, die, ersten, die erste Zeit war, ähm, dass meine Eltern erstmal für sich äh, selbst ähm, ja, investiert haben. Also ich kann mich noch so dunkel an Gespräche beim Abendessen erinnern. Mein Vater hatte von seiner Firma ja, als Bonuszahlung oder sowas Aktien, ein Aktienpaket angeboten bekommen und ähm, die saßen dann da beim Abendessen und hatten eigentlich überhaupt keine Ahnung, ob das jetzt, äh, also ob der Arbeitgeber jetzt mit meinem Vater was Gutes getan hat oder ob das eher was Negatives ist. Die hatten damals auch überhaupt keine Ahnung und sind dann, dann da quasi so langsam ähm, eingestiegen und zum späteren Zeitpunkt, aber damals, ähm, das war dann schon viel später, da hatten wir dann schon einen Computer, ähm, da durften auch wir Kinder dann anfangen, Fonds zu besparen. Also ich weiß noch, ich hatte dann relativ früh Ferienjobs und, und auch unter der Woche, dass ich immer nach der Schule gearbeitet habe und dieses Geld durften wir dann ähm, in Fonds investieren. Also ich weiß noch, dass meine Mutter gesagt hat, ihr kauft keine Aktien, sondern ihr kauft Fonds. Ähm, also da war auch schon das Thema Diversifikation ähm, sehr wichtig und ja, so ging das damals bei mir los. Mhm.
0: Das heißt, deine Eltern haben sich da so pur, pur auch eingearbeitet und dir das Wissen dann so ein bisschen mit, mit auf den Weg gegeben
1: ja, genau. Also das war so, dass meine Eltern oder vor allem meine Mutter, also die hatte da echt den Lied auf, dass die sich da so reingefuchst hat. Ich weiß auch gar nicht, wie die das eigentlich alles gemacht hat. Also wir hatten dann relativ früh auch einen Computer mit BTX. Also jeder, der noch ungefähr weiß, was BTX war, also es war ja so ein gruseliges Videotext, so ein interaktiver Videotext, wo man damit agieren konnte. Damals gab es ja noch keine richtig sprechenden domänen sondern da gab es ja irgendwie irgendwas mit Sternen und, und Raute. Und da ständig immer eingeben musste. Und meine Mutter war halt sehr, sehr stark getrieben, weil es ähm, in der Sparkasse von äh, irgendeinem Angestellten da ein ziemlich übles Gespräch gab. Als meine Mutter damals äh, die erste Aktie kaufen wollte, beziehungsweise sich über die Aktien informieren wollte, da wurde ihr nett mitgeteilt, ähm, dass das ein Geschäftsfeld für ähm, ausgebildete Männer ist und ähm, keine Hausfrau sich doch besser um die Erziehung ihrer Kinder. <lacht> äh, kümmern sollte. Alter Schwierig. Und meine Mutter ja. hatte das dann als Kampfansage genommen und äh, gesagt: Hier, euch, euch beweise ich's. Und ähm, das war dann wirklich ein extremer Anreiz. Also das hat auch noch Jahre danach hat das meiner Mutter äh, sauer aufgestoßen. Ähm, ja, und, ja sehr ähm, gut. Ja, dann ordentlichen Push. Hat sich da voll reingekniet. Also das waren sehr erfolgreiche Jahre an der Börse. Ah, sehr gut.
0: Und wie alt warst du, als du dann im Prinzip da, ich nenne es mal mitgemacht hast?
1: Also, ich weiß noch, dass wir relativ früh äh, bei der Consors äh, einen Account bekommen haben. Also, meine Mutter die ist am Eröffnungstag direkt hingefahren. Also, damals war das ein absolutes Highlight. Also, diese Ankündigung, dass dann Discountbroker aufmacht, äh, wo ich online Aktien kaufen kann, wo ich ähm, selber handeln kann zu günstigen Preisen, das war ja damals ein absolutes Phänomen. Und da hatte ja dieser Karl Matthäus Schmidt aus dieser Schmidt-Bank-Familie, der hatte damals ja wirklich einen absoluten Meilenstein geschaffen und meine Mutter war da gleich am Eröffnungstag Auto vollgepackt mit Geld und ab nach Nürnberg und da durften wir dann auch Depots aufmachen, also das habe ich auch heute noch, also das, müsste schon, das ist wahrscheinlich schon über 20 Jahre alt Das Depot. und ähm, da durften wir dann anfangen und das muss irgendwann so 95 rum, muss das dann gewesen sein, also da war ich dann 14, 15 wo, okay. wo wir dann angefangen haben zu investieren
0: Oh und jetzt bist du, jetzt muss ich fragen? 37 37, okay Mhm. Das ist ja gut. Ja, cool. Das heißt, deine ersten Investments oder wobei, kann, kann man das als, als tatsächliches Investment zählen, wenn du die, äh, dein Geld in die Fonds investiert hast? oder war, Ja, du, mh, also eigentlich Anlage,
1: schon, oder? Investment, ja. kann man natürlich mal gucken, wie man das jetzt genau betitelt. Das waren natürlich auch keine hohen Beträge. Ich meine, ich war damals noch Schüler. Wir durften damals halt, was wir also an Weihnachten bekommen haben oder am Geburtstag, was wir uns so verdient haben, dann hat meine, hat meine Mutter dann schon geguckt dass wir das jetzt nicht alles für Spielzeug und Süßigkeiten ausgeben, sondern dass auch mal hier 50, 50 D-Mark, das man der ja damals so alles mag, dass da auch mal ein Vorbespart wurde. Mhm. Ja, sehr gut. Und wann war die
0: Zeit, wo du gesagt hast, so, jetzt will ich wirklich Geld anlegen, um es erfolgreich zu vermehren? Also so bewusst investieren, sage ich mal?
1: Da gab es dann, da dann wirklich nochmal eine lange Pause. Also dass ich dann wirklich bewusst angefangen habe, das ging dann eigentlich erst so 2010, 2011 los weil meine Eltern natürlich ähm, ja, den, den, den Börsencrash 2000, also die Dotcom-Blase, natürlich voll mitgemacht haben. Ähm, also meine Mutter war zum Glück noch intelligent genug, ähm, nicht in die Blue chip werte zu investieren, ähm, aber sie war doof genug, äh, alles in China zu investieren, weil damals in irgendeinem Magazin hatte sie gelesen, dass irgendwie 2000 das Jahr das Drachen in China sei und dann äh, würde China wirtschaftlich explodieren und alles geht hoch. Okay. Und ähm, da durften auch wir Kinder in einem größeren Stil, also ich habe damals, glaube ich, das waren dann schon Euro, ich glaube irgendwie 1000, 1.000 Euro in diesen Nordasia.com-Fonds investiert. Ähm, der hatte dann breit in, in China investiert. Und der Fondsmanager, der den aufgelegt hatte, das war irgendwie eine Koryphäe. Und der hat dann wohl irgendwie in Amerika schon ganz tolle Fonds gemacht, die alle irgendwie äh, Tausende von Prozents gemacht haben. Meine Mutter war dann wieder Feuer und Flamme für. Und hat dann in diesen Fonds investiert. Der Ausgabekurs war damals 100 Euro. Und irgendwie drei Monate später war das Ding bei 130 oder 135 Euro. Mhm. Und äh, meine Mutter kam dann auf die glorreiche Idee, äh, was der Fondsmanager kann, kann sie auch. Und hat angefangen, diese ganzen Einzeltitel, in die der Fonds investiert, nochmal separat nachzukaufen. Also <lacht> okay. sie hat sich dann quasi komplett, äh, also sie hat komplett ihr Depot ähm, ja, auf China konzentriert. Ähm, Hauptfokus war dann halt dieser Fonds und halt dann nachgekauft, in was der Fonds so investiert hat. Und das Problem war, dass zwar die Dotcom-Blase haben wir jetzt in dem Sinne nicht mitgemacht, weil wir ja nicht in diese Dotcom-Werte investiert waren, aber letzten Endes war China genauso hart davon betroffen und diese Titel, die da drin waren, die sind, also abgeschmiert ist noch äh, höflich formuliert. Okay. Ähm, <lacht> also ich hatte dann auch äh, China Online, falls es irgendjemandem was sagt. Ähm, das waren dann letzten Endes, waren das nur noch Cent, Werte, Also ich hatte irgendwie 5.000 äh, China-Online-Aktien zuletzt, weil die immer wieder zusammengelegt wurden, um überhaupt noch irgendwie im Cent-Bereich äh, handelbar zu sein. Und diese 5.000 China-Online-Dinger, die habe ich dann irgendwann mal da also 2011, 2012 habe ich die verkauft. Und die Verkaufsgebühr äh, war teurer als der Wert dieser 5.000 Aktien. Ach, <lacht> ähm, also von okay. daher, ähm, da ist meine Mutter wirklich richtig heftig äh, auf die Schnauze gefallen. Und deswegen war dann auch so 2002, 2003 wo meine Eltern gesagt haben, okay, war eine schöne Zeit. Sie haben zum Glück auch hier und da mal Gewinne mitgenommen, aber letzten Endes hatten sie dann die Schnauze voll. Und das war dann auch bei mir die Hochzeit. Da war ich gerade mit dem Abi fertig. Ich wollte lieber nach Australien und da die Welt entdecken, ich wollte lieber eine eigene Wohnung haben, habe mit, mit der Uni angefangen. Und da hatte ich eigentlich gar keine Lust, mich da jetzt irgendwie groß um Finanzen zu kümmern. Da war dann lieber eher, eher, eher Uni-Party und Freizeit. Mhm. war dann viel wichtiger und das ging dann wirklich erst wieder so los mit dem Kennenlernen von meiner Frau, wo man sich dann angefangen hat zu beschäftigen mit Hauskauf und ja, dann ging das dann wieder so langsam los. Okay
0: und ähm, wo hat sich das Ganze
1: heute hin entwickelt bei dir? Worin investierst du dann heute? Also ich habe natürlich auch durch die Finanzkrise, die ich dann mehr oder weniger passiv mitbekommen habe, bin ich irgendwie so ein gebranntes Kind, was, was Einzelaktien betrifft. Ich habe da ja auch schon einen Blogartikel mal geschrieben, der mir ziemlich böse E-Mails eingebracht hatte, warum ich Aktien scheiße finde. Ähm, ist natürlich wirklich ein bisschen hart formuliert, aber ich bin eigentlich wirklich kein Freund von, von Einzeltiteln, auch wenn ich jetzt hier und da ein paar habe ähm, in Bezug auf eine Dividendenstrategie. Aber mein Börsen, ähm, ja, mein Börsentun ist wirklich nur rein ETF-basierend. Also. Ich habe äh, ja, drei große Index-ETFs und die werden halt einfach bespart. Ganz klassisch, per Sparplan oder wie machst du das bei Einmalkäufe? Ja, ich, also sowohl als auch. Also das ist immer so ein bisschen situationsabhängig. Also ich habe eigentlich ähm, eigentlich habe ich Sparpläne und ähm, die variieren mal in, den, ja, in, der, in der Ausprägung. Also mal, wenn es hier hart auf hart kommt, dann sind da halt mal nur 100 Euro drin und wenn dann halt mal wieder ein bisschen ruhigere Zeiten sind, man kann auch immer wieder ein bisschen mehr besparen, aber letzten Endes läuft das alles über Sparpläne. Okay.
0: Und was hast du neben den ETFs dann noch?
1: Genau, also neben den ETFs ähm, ist ganz klar natürlich dieses ganze Thema, ähm, ja, diese ganze Fintech-Finanzierung, die da momentan alles hochkocht, also Peer-to-Peer-Kredite, also wie man in Privatkredite investiert, das mache ich ziemlich viel, weil es einfach ein sehr schnelles Investment ist. Also ich habe da schnell, ähm, ja, durch die Zinsen, ähm, halt auch ein schnelles Feedback, das, das macht die Sache ziemlich ziemlich interessant und sehr motivierend. Ähm, ich investiere viel ähm, ja, indirekt in die in Immobilien, über dieses Immobilien crowd investing mhm. und da ja, gucke ich halt auch, dass ich da möglichst breit streue, also das ist ja heute über das Internet zum Glück auch alles kein Problem, dass man da auch über die Ländergrenzen hinweg streut. und ansonsten habe ich noch so also ein paar Klassiker, also Bausparvertrag habe ich noch, ich habe ein bisschen Gold, äh, Tagesgeld, ähm, ja, dann das Haus kann man, in, je nachdem, ähm, wie man das jetzt definiert, ähm, was ja auch ein bisschen äh, Geldanlage ist, zumindest für mich. Mhm. Ähm, und dann, ja, habe ich noch so ein Krypto-Portfolio, aber das ist eher zum Geld vernichten als zum Geld aufbauen. <lacht> okay. das, das sind so die Punkte, die sich momentan bei mir so im Portfolio äh, tummeln.
0: Ja, du bist ja breit aufgestellt. Dann, jetzt kommt die viel spannendere Frage: Wie viel Prozent machen die einzelnen Bestandteile jetzt aus? Kriegst du das zusammen?
1: Ähm, ad hoc muss ich, würde ich, also muss ich da passen. Also, ähm, Wenn man mit dem dicken Daumen also, drauf ist. Also, Bauchgefühl, wenn, wenn ich jetzt, das Haus rausrechne, ist natürlich der ETF, also das ist mein, mein, mein ETF-Depot, mit Abstand das größte. Peer-to-peer und Crowd-Investing würde ich schon fast sagen, das sind bestimmt mittlerweile 20, 25 Prozent. Mhm. Ähm, deutlich mehr, als ich meinen Lesern eigentlich selber empfehle. Also ich sage ja immer in den Artikeln 5 bis 15 Prozent. Ich mache da ein bisschen mehr, aber halt auch aus dem Grund, weil ich natürlich auch gerne drüber schreibe. Ich versuche da ziemlich viel auszuprobieren, nehme jede Plattform mit. Ähm, jetzt natürlich auch wegen dem Buch. Ähm, da wollten wir natürlich nur über Sachen schreiben, die wir auch selbst ähm, ausprobieren. Von daher ist da momentan mein, mein Prozentuales ähm, alles ja, Gefüge ziemlich hoch. Und ja, dann ähm, Tagesgeld, Bausparvertrag ähm, und Gold, das ähm, ist dann wieder ein bisschen niedriger. Aber ETF alleine, also allein das ETF-Depot ist wahrscheinlich schon 60 Prozent. Hm. Okay.
0: Und ich sag mal 20 bis 25 P2P und Crowd und der Rest Genau. Und der Rest verteilt ist dann sich dann, dann im Prinzip auf, den, genau.
1: auf die restlichen Prozent. Genau, okay. und das Krypto-Portfolio wird von Tag zu Tag weniger, von daher. <lacht> ja. Zählen wir mal zum Rest mit rein. Genau, das ist Rest, ja.
0: <lacht> ja, sehr gut. Und ähm, das heißt bei ETFs, da wirst du von der Strategie wahrscheinlich auch nicht groß abweichen. Da hast du deine drei Index-ETFs und das war's, oder? Oder gibt da irgendwie regelmäßigere Wechsel?
1: Genau, ich habe die drei Index-ETFs, äh, MSCI World, ähm, dann Emerging Markets und den Eurostock 600. Mhm. Das sind so die, 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 die Basis-ETFs, ähm, die ich bespare. Seit letztem Jahr habe ich noch angefangen, so ein bisschen äh, Dividendenstrategie aufzubauen. Ähm, da habe ich ähm ja mal ein ETF, also so ein Dividenden-ETF ausprobiert, der mit ich glaub, knapp 4% eigentlich eine relativ, oder oder knapp 4% eine relativ hohe Dividendenausschüttung hat, ähm, dass ich den noch ein bisschen angefangen habe zu besparen, aber letzten Endes habe ich gemerkt, dass da ja auch mehr oder weniger nur Doppelungen drin sind und habe auch wieder aufgehört, den zu besparen und konzentriere mich eigentlich wieder auf diese drei etf strategie ähm, ich auch noch, als großer Apple-Fan habe ich noch seit langem äh, Apple-Aktien, ähm, aber ansonsten ähm, ja, wirklich. Es, ich mache mir da die Sache wirklich einfach. also Weil die, die Freizeit, die ich da habe, um mich um die Finanzen zu kümmern, die fließen eigentlich mehr oder weniger in äh, alles um, um die Blockthemen, Peer-to-Peer und Crowd-Investing. Aber dann
0: kommen wir mal zu genau zu diesen beiden Themen. Ähm, fangen wir vielleicht mit dem P2P-Thema an. Äh, wenn du jetzt auf Plattformsuche gehen müsstest. Wie wählst du denn einen, eine P2P-Plattform aus, damit die für dich ein potenzielles Investment ist oder damit du potenziell dein Geld dort anlegst?
1: Also die, die erste Sache, was ich mir anschaue, ist natürlich, um was für eine Art von P2P-Krediten wird denn da angeboten. Also sind das jetzt rein Verbraucherkredite? Ist es eine gemischte Plattform? Ist es eine fokussierte Plattform, die vielleicht auch auf Immobilienkredite geht? Also das ist so das Erste, was ich mache. Das Zweite ist, ähm, was für Sicherheiten ähm, bietet die Plattform an? Also wird jetzt rein nur die mit dieser Rückkaufgarantie ähm, gehandelt oder, werden, oder sind auch ja, Sachwerte dahinter oder, oder Bürgschaften? Ähm, die Zinsen schaue ich mir natürlich an. Ähm, ich möchte natürlich auf der Plattform eine gewisse Rendite erreichen. Von daher ist es natürlich wichtig äh, zu wissen, wie viel, wie viel Rendite ich da machen kann. Oh, Gibt
0: es da bei dir eine Mindestrendite, die du anstrebst?
1: Ja. In dem Kontext, die da wäre? Also ich will min also, also sie sollen mindestens zweistellig sein. Okay, also 10% plus. Genau, 10% plus. Ähm, das habe ich in den letzten Jahren auch immer ganz gut geschafft. Da lag ich immer so bei 11 12 Prozent, ähm, Tendenz zu so 12 Prozent. Und das finde ich auch eigentlich äh, relativ äh, wichtig, weil ähm, kommen wir vielleicht auch noch später dazu, die, die Risiken sind ja nicht ohne. Und wenn ich halt sehe, in den guten oder, oder im Durchschnitt mache ich mit einem MSCI World ETF, mache ich ja schon mal eine 6, 7 Prozent von daher muss bei dem Risiko, was die P2P-Kredite bieten, da muss halt auf jeden Fall der Renditesprung nach oben deutlich sein, ansonsten ansonsten ist das Risikoverhältnis einfach nicht passend. Was ist denn für dich an den P2P-Plattformen das größte Risiko? Das größte Risiko ist natürlich ja, dass dass die Kalkulation der Kreditnehmer falsch läuft, entweder dass sie falsch läuft durch durch Eigenverschulden oder dass sie äh, falsch läuft äh, durch eine Wirtschaftskrise, äh, durch eine Überverschuldung. Also wir sehen es ja gerade in China, dass der Peer-to-Peer-Markt da sehr, sehr überhitzt ist, dass die Kreditnehmer ähm, dabei äh, 40, 50 verschiedenen Online-Kreditgebern sich Kredite geholt haben und letzten Endes einen Kredit mit dem mit dem nächsten Kredit vom anderen Kreditgeber ähm, ja, getilgt haben, mhm. und sich da eine, eine Spirale der Überschuldung aufgebaut hat. Und das sehe ich so als als größtes als größtes Risiko, dass einfach bei den Kreditnehmern da die Bonitätsprüfung nicht richtig ist, dass die nicht sauber genug arbeiten, dass die nicht ja ähm, dass also dass da eventuell halt irgendwas äh, hochkocht. Mhm. Und es muss jetzt halt noch nicht mal also es muss jetzt noch nicht mal aus aus dem Eigenverschulden heraus oder böswillig gewesen sein, weil ähm, kann ja auch durch eine wirtschaftliche oder politische äh, ja durch ein politisches Ereignis passieren.
0: Mhm. wobei das ja von außen immer schwer zu prüfen ist, wie gut die Bonitätsprüfung der einzelnen Plattformen ist.
1: Genau, es ist also die die also gerade so große Plattformen wie zum Beispiel Mintos, die machen ja eh überhaupt keine Bonitätsprüfung. Das lagern die alles an die an die Kreditgeber aus. Die prüfen ja dann nur die Kreditgeber an sich. Mhm. Und diese ganzen Prüfungen, sei es jetzt von den Plattformen oder sei es dann nachher auch wie der Kreditgeber, die Kreditnehmer prüft. Ähm, da bekommt man faktisch überhaupt keinen Einblick. Also wir haben ja versucht, ein paar Plattformen und Kreditgeber anzuschreiben, jetzt im Rahmen des Buches. Mhm. Aber letzten Endes du bekommst ja immer nur Blabla Bla zurück. Äh, wir, sind, wir arbeiten sorgfältig, wir haben ganz viel Erfahrung und wir prüfen alles und äh, ja, also so, so nichts sagende Floskeln bekommt man da äh, zurück. Also von daher, das ist auf jeden Fall ein Risiko. Okay. Okay, jetzt
0: haben wir quasi so ein bisschen die Randbedingungen abgesteckt, wie du eine Plattform auswählst. Ja, und wie gehst du jetzt bei P2P-Investments vor? Machst du sowohl manuelle als auch Auto-Invest-Strategie oder machst du nur
1: eins von beiden? Das kommt auf die Plattform an. Also auf den Plattformen, die mit diesen ganzen vorfinanzierten Krediten arbeitet, vor allem im Bereich der Verbraucherkredite, also jetzt zum Beispiel Mintos, äh, Twino, Robocash, wie die alle heißen, ähm, da arbeite ich wirklich nur komplett mit dem Auto-Investor, weil die Information, die ich zu dem einzelnen Kredit angeboten bekomme, die ist eh sehr minimal. Also meistens bekomme ich ja dann nur den Namen oder noch nicht mal den Namen äh, den, das Alter und das Land ähm, angezeigt. Von daher habe ich eh keine ähm, wirklichen ja, Kriterien, nach denen ich bewerten kann. Aber bei Plattformen wie zum Beispiel Estate Guru, die auf Immobilien ausgelegt sind, wo die Kredite live gefundet werden auf der Plattform, ähm, da investiere ich ausschließlich manuell. Oder auch bei Plattformen, die sich zum Beispiel auf Geschäftskredite ähm, spezialisiert haben oder auf Rechnungsfinanzierung, wie zum Beispiel Lendi. Ähm, die arbeiten viel mit dinglichen Sicherheiten, mit Bürgschaften und so weiter und die geben auch relativ viel Informationen über die Kredite preis. Da investiere ich eigentlich auch fast ausschließlich manuell.
0: Okay. Und äh, wie darf ich mir das vorstellen? Wie viel Zeit wendest du dann da auf, um bei den manuellen oder bei den Plattformen, wo du manuell auf investierst? Wie viel, wie viel Zeit geht da drauf bei dir?
1: Ja, das ist das größte Problem, dass man den, vor allem, dass man den richtigen Zeitpunkt abpasst. Also gerade bei Estate Guru ist es so, man wird per E-Mail über neue Immobilienprojekte informiert und ähm, da kommen, keine Ahnung, manchmal kommen am Tag drei Stück rein, manchmal kommt eine Woche gar nichts rein. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und da hat man halt das Problem, wenn man zu spät auf diese E-Mails reagiert. Also zum Beispiel, ich bekomme die E-Mails morgens, dann bin ich jetzt aber auf der Arbeit und ich komme erst dazu, nachmittags reinzugucken. Es ist wirklich oft schon so, dass dann halt an dem Nachmittag die ganze Immobilie schon längst gefundet ist. Also die Plattform ist mittlerweile so groß, also selbst irgendwie eine Viertelmillion, das kriegen die problemlos an einem Tag ähm, äh, finanziert. Und von daher ist es dann immer ein bisschen schwierig. Also da hat man immer mal ein bisschen, bisschen Geld liegen. Oder bei Landy, die informieren nicht über neue Kredite. Das ist auch besser so, weil oder man kann es zumindest einstellen. Ich habe es ausgestellt, weil da kommen zu viele äh, neue Kredite am Tag rein. Da habe ich mir angewöhnt, einfach am Wochenende mal, wenn man mal irgendwie 20 Minuten hat, ähm, da in Ruhe durchzugucken. Aber bei Landy ist gerade auch ein Problem bei mir, wo ich überlege, auf den Autoinvestor umzusteigen, weil meine Rendite im letzten Jahr war äh, nur bei 10%, ähm, was aber nicht an Landy liegt, sondern einfach an mir, weil, weil ich da immer zu, also ich habe immer viel zu viel Geld ähm, da uninvestiert rumliegen, weil, weil ich einfach an dem Wochenende, dann vergiss es mal am Wochenende, dann warst du gar nicht da und dann, dann hast du da wieder 100 Euro oder 150 Euro, da wieder zwei, drei Wochen äh, uninvestiert rumliegen. Ähm, von daher bin ich da am Überlegen, ob ich auf den Autoinvestor gehe, ähm, weil ich bin da jetzt auch zwei Jahre und mittlerweile, man, man kennt die ganzen Sicherheiten und die ganzen Sachen mittlerweile eigentlich auch auswendig. Also ist gar nicht mehr so, dass ich mir das jetzt im, im Wesentlichen noch alles durchlese. Okay, sehr gut. Und wenn du deine Top 3
0: P2P-Plattformen bestimmen könntest, welche wären das?
1: Also die, die beliebteste oder die beste Plattform, die bei mir im Portfolio ist, ist, ist Mintos. Ähm, es ist einfach so, also Mintos hat 2018 äh, wieder gerockt, wie die letzten Jahre auch. Ähm, man hat über 60 verschiedene Kreditgeber auf der Plattform. Ich kann problemlos in, in nahezu 30 Ländern mittlerweile investieren. Ich habe acht verschiedene Kreditarten, in die ich investieren kann. Und ähm, das Angebot ist immer immer liquide. Ähm, ich habe nie große Engpässe. Wir haben das Zinsniveau stimmt, und von daher ist Mentos bei mir auf Platz 1, obwohl der Renditesieger letztes Jahr eigentlich oder 2018 war eigentlich Robocash. Mhm. Aber bei Robocash ist halt immer so ein bisschen das Gefühl, ich finde, die könnten deutlich äh, transparenter und offener äh, kommunizieren. Die könnten viel mehr kommunizieren. Ähm, auch dieses versprochene VIP-Programm für die ersten tausend Investoren, auf das wir jetzt seit irgendwie zwei Jahren warten, kommt nicht. Ähm, diese Russlands-Geschichte, die irgendwie ein Jahr lang gewartet hat. Äh, hat irgendwie ewig gedauert, ohne dass da wirklich Gründe für geliefert wurden. Von daher finde ich Robocash ja, also ein bisschen bisschen undurchsichtig, Deswegen habe ich Robocash nicht auf die ersten drei Plätze gelassen. Also auf dem Platz zwei ist bei mir momentan Peerbury. Mhm. Ähm, das ist ja auch so eine Plattform, die so ein bisschen ähm, nach Mintos strebt. Ich habe hier auch sehr, sehr viele Darlehen, äh, also Kreditgeber, Darlehensanbahner mittlerweile auf der Plattform. Ich habe einen guten Support. Ich habe auch ein immer breiteres Kreditangebot und ähm, die äh, machen auch ziemlich aktiv, äh, haben oder sind ziemlich aktiv dabei, die Plattform auf, aufzubauen. Und das Dritte finde ich einfach, ist halt äh, Lendy. Also mein, Dritt, mein dritter Platz geht an Lendy, mhm. einfach weil okay. die sich halt deutlich mit diesen Geschäftskrediten, mit dieser Rechnungsfinanzierung deutlich von den anderen Plattformen abheben. Okay.
0: Ja, sehr schön. Ja, bei Mintos bin ich voll bei dir. Da habe ich ja auch mal einen Blogartikel darüber verfasst, dass so Mintos für mich einfach die ultimative P2P-Plattform schlechthin ist. Ja. Nicht nur für Einsteiger, sondern auch für die klassischen Investoren, für die bereits Fortgeschrittenen. Äh, und Peerberry bin ich auch ein großer Fan. Habe ich jetzt auch ganz stark aufgestockt, weil ich auch sehe, dass sich da wirklich was tut auf der Plattform. Also das kann ich nur bestätigen. Landy
1: selber habe ich noch nicht äh, dabei. Bei Landy war auch lange Zeit das große Problem, dass es an ähm ein Finanz-Online-Dienst äh, gekoppelt war, PaySera hieß der, also so, so eine Art PayPal in Osteuropa. Okay. Und man musste, wenn man Lendy benutzen wollte, musste man sich auch bei PaySera äh, registrieren, musste da so eine dreistufige äh, Authentifizierung durchlaufen und musste dann äh, ziemlich kompliziert den PaySera-Account mit seinem lendy account verknüpfen. Und deswegen ist auch Lendy, das hat bei vielen immer noch so einen, ja, so einen Geschmack, dass sie die diesen ganzen Aufwand scheuen. Und seit Ende Januar hat Lendy jetzt auch dieses IBAN-Verfahren, also dass ich ein eigenes Dashboard habe und einfach mit einer SEPA-Überweisung Geld einzahlen kann. Ah, okay. Also von daher, wer mal was über Lendy gehört hat und gesagt hat, nee, das mache ich nicht, das ist mir zu kompliziert. Also seit Ende Januar haben die ihr Konzept geändert und erlauben jetzt auch SEPA-Überweisungen, die direkt aufs lendy -Konto, konto gehen. Okay, ja, sehr gut. Ja, Sebastian, wie sieht es denn bei dir im Portfolio
0: dann bezüglich der Gesamtanzahl deiner, ähm, deiner P2P-Plattformen aus? Wie viel hast du denn davon?
1: Ich habe ich habe 13 13 Plattformen, auf denen ich momentan investiert bin, mhm. ähm, wobei ich jetzt, wie auch ein Buch geschrieben habe, also für 2019 ist ein großes Thema, dass ich äh, Plattformen wieder rausschmeiße, weil ich jetzt auch in den ganzen Recherchearbeiten mir nochmal die ganzen Plattformen ausführlich angeguckt habe und ähm, ja, während dem Schreiben des Buches auch gemerkt habe, dass ich eigentlich viele Doppelungen drin habe, also. Gerade so kleinere äh, Plattformen in den Bereichen der Verbraucherkredite, da doppelt sich doch ähm, ziemlich viel, wenn man jetzt nochmal vor allem mit Mintos vergleicht. Also Mintos ist jetzt in so vielen Ländern aktiv, wo auch kleinere Plattformen ihre ihre Fokusthemen haben, also sei es jetzt Popper oder via Invest oder auch äh, Twino. Und ähm, da werde ich jetzt oder bin ich jetzt gerade dabei zu gucken, dass ich da ähm, ein Bisschen runterkomme von diesen 13 Plattformen einfach aus, aus, ja, um die Sicherheit zu erhöhen, dass ich nicht manche Länder ähm, übergewichte. Mhm. Das bringe ich zur nächsten Frage. Wie,
0: wie wichtig ist dir dann in dem
1: Kontext das Thema Diversifikation? Also, Diversifikation ist mir, ist mir schon wichtig, also ist mir sehr wichtig. Es ähm, soll natürlich auch jetzt nicht in, in, in heillose Arbeit ausarten, also deswegen bin ich ja eigentlich auch dieser Verfechter von diesen ETFs, weil ich eben mit einem ETF halt 1600 Firmen äh, abbilden kann und es ähm, ist mir jetzt auch bei den 13 Plattformen jetzt ein bisschen zu viel geworden, mich da ständig drum zu kümmern, ob da der Autoinvestor noch sauber läuft, äh, ob alles investiert wird, ähm, ob das Zinsniveau jetzt gesunken ist oder nicht, ähm, von daher, klar, ich sollte über mehrere Plattformen hinweg investiert sein, einfach um auch das Plattformrisiko ähm, auszuschließen, aber ähm, ja, ich glaube, 13 Plattformen ist momentan ein bisschen viel. Mhm.
0: Ja, mit wie viel Plattformen denkst du denn, ist man als P2P-Investor dann breit genug aufgestellt beim, bei dem Thema Plattformrisiko Wie viel bräuchte man aus deiner Sicht?
1: Ja, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es natürlich auch immer darauf ankommt, mit wie viel Geld ich jetzt auf die Plattformen oder mit wie viel Geld ich in die P2P-Kredite überhaupt investieren möchte. Also wir haben jetzt zum Beispiel in unserem Buch haben wir vier Anlagestrategien erarbeitet wo wir einfach als Vorschlag äh, mitgeben, wenn ich jetzt zum Beispiel mit nur ein paar hundert Euro einfach mal sagen will, ich, ich will das Geschäft einfach mal testen, das Investment, vielleicht mal gucken, wie investiert man überhaupt in so, in so Kredite, läuft es mit diesen Zinszahlungen ab, äh, was passiert, wenn so eine Rückkaufgarantie greift. Wenn ich einfach mal gucken will, wie das alles funktioniert, da würde ich den Ball erstmal flach halten und mir einfach eine große Plattform raussuchen, jetzt zum Beispiel Mintos, und einfach anfangen und, und meine ersten Erfahrungen machen. Und erst wenn ich wirklich anfange, äh, in größeren Beträgen ähm, zu investieren und das Ganze ein bisschen ein bisschen ernsthafter angehe, erst dann würde ich mir Gedanken machen, das über mehrere Plattformen hinweg ähm, zu streuen. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte jetzt eine Summe X ähm, in die Plattform investieren, dann kann man natürlich als ersten Richtwert mal auch wieder diese diese 10 bis 15 Prozent nehmen, wo man sagt, 10 bis 15 Prozent das Gesamt Deines ähm, Gesamtvermögens investierst du in die Peer-to-Peer-Kredite und dann kann man auch wieder sagen, das Geld, was du machst, da machst du nur 10 bis 15 Prozent auf eine Plattform. Das könnte man sich so als Daumenregel machen. Also, während ich persönlich jetzt zum Beispiel sage, ähm, bei Mintos, ähm, den gebe ich alleine schon durch das Standing, durch das große äh, Volumen. Die knacken ja jetzt die nächsten Tage die 2 Milliarden Marke. Ähm, also, da gehe ich sogar teilweise bis auf 30 Prozent hoch, wie man in dem Buch nachlesen kann. Ich sage, dieser Plattform vertraue ich besonders. Da will ich gar nicht so kleinteilig unterwegs sein, einfach weil ich da intern in dieser Plattform nochmal wahnsinnige Diversifikationsmöglichkeiten habe. Und ansonsten, wenn ich jetzt so kleinere Plattformen nehme, jetzt irgendwie Flender oder, oder ähm, BalkiState oder, oder oder so kleinere ähm, ja, Verbraucherkredite-Plattformen, ähm, da gucke ich dann wirklich, dass ich da maximal zehn ähm, Prozent nehme oder teilweise sogar noch weniger. Also Prozent
0: vom P2P-Portfolio. Genau,
1: genau vom mhm. portfolio Okay, verstanden.
0: Ja, sehr gut. Ähm, dann würde ich mal sagen, schwenken wir mal zu dem Thema Crowdinvesting rüber. Wie sieht es denn da bei dir aus? Wie gehst du denn da
1: vor, wenn du dann in neue Crowdinvesting-Projekte investierst? Beim Crowdinvesting ist schon mal der erste Unterschied, dass ich beim Crowdinvesting ähm, hauptsächlich oder zum großen Teil in Deutschland investiere, während ich bei den peer to peer krediten zum Beispiel ausschließlich in Osteuropa investiere und gar nicht in Deutschland. Das ist bei dem okay. Crowdinvesting genau andersrum. Da habe ich den größten... Ähm, Kuchenteil habe ich hier in Deutschland, also da, bei den drei großen Plattformen Exporo, Zinsland und Bergfürst. Okay. Und wie ich da die einzelnen Projekte ähm, ja, ähm, auswähle, ähm, da habe ich eigentlich gar nicht so eine wirkliche Anleitung. Also ich gucke natürlich, dass ich jetzt bei Exporo jetzt nicht das zehnte äh, Hamburg-Projekt äh, mit reinnehme. Also ich gucke schon, dass da natürlich auch ein bisschen über die Städte hinweg gestreut ist, also falls der Immobilienmarkt in Hamburg jetzt runtergehen sollte, dass, dass ich dann vielleicht noch Glück habe, dass der in München oder sich in Frankfurt besser hält. Also, dass man da nochmal ein bisschen diversifiziert. Aber ansonsten habe ich da eigentlich wenig. Ich gucke mir natürlich dann auch mal wieder die, die, die Details an. Der Exporo ist jetzt zum Beispiel noch dazu gekommen, dass sie ja auch anbieten, über die Anleihen zu investieren, über die ähm, Exporo-Bestand, nennen die das. Da kaufen wir Bestandsimmobilien und ich kann mit meinem Investment mich quasi an, an der Immobilie beteiligen und profitiere dann nicht irgendwie von dem Bau und dann von dem Verkauf, sondern ich investiere dann mein Geld in eine bestehende Immobilie und profitiere von den jährlichen äh, Mieteinnahmen okay ähm, der Immobilie. Das ist jetzt zum Beispiel auch noch ein relativ neues ähm, Geschäftsfeld, äh, das ich gerade ein bisschen, bisschen ausgiebiger teste. Mhm. Und ähm, ja, von daher ist es halt auch wieder von, ein bisschen von den Plattformen unabhängiger. Also zum Beispiel bei Expo oder bei Zinsland, da gucke ich mir schon genauer die Projekte an und prüfe auch genauer, wo die, wo die so stehen, ob ich da selber in der Region wohnen wollen würde. Während ich zum Beispiel bei Bergfürst, dadurch, dass ich da auch ab 10 Euro investieren kann, da habe ich zum Beispiel so 50er-Margen oder 50-Euro-Margen, da, da gucke ich mir die Projekte eher oberflächlich an, weil ich da einfach sage, da gehe ich mehr auf die breite auf die breite Masse als ähm, jetzt ähm, mit diesen 500-Euro-Projekten bei, bei äh, Exporo oder Zinsland, wo ich da ja viel weniger die Möglichkeit habe, mich auf der Plattform in die Breite zu streuen. Mhm.
0: Und äh, aber bei diesen, wenn du sagst bei, bei Exporo und Co., da sind ja die, die Zinsen, also die Rendite ist ja da deutlich niedriger als zum Beispiel bei P2P-Krediten.
1: Richtig. Ja, das hat einfach damit angefangen, weil die, die Sicherheiten, die dahinter liegen, ähm, sind jetzt auf dem auf den zweiten Blick zumindest deutlich deutlich besser als bei den Peer-to-Peer-Krediten. Also ich habe, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Expo oder bei Zinsland investiere, investiere ich natürlich nur erstmal in ein Nachrangdarlehen. Das Nachrangdarlehen ist natürlich im, im Worst-Case-Szenario nicht viel wert, aber die Plattformen bemühen sich ja immer mehr mit, 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 mit Bürgschaften zu arbeiten oder zum Beispiel jetzt auch bei Bergfürst bekomme ich auch immer mehr Projekte, wo auch wirklich erstrangige Sicherheiten zur Verfügung stehen, von daher ist es einfach ja, ein bisschen für mich, ja, zum einen Diversifizierung und zum zweiten halt auch, weil ich hier halt in, 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 in ja, oder mir zumindest einbilde, dass ich hier in werthaltigere Investments investiere als in Osteuropa in irgendeinen Verbraucherkredit. Okay. Ist das Thema Immobilieninvestments,
0: also wirklich, dass du sagst, ich kaufe eine Immobilie als Kapitalanlage für dich ein Thema? Ähm, aktuell eigentlich nicht, nee. Okay. Das heißt, da lieber dann wirklich so über Exporo oder irgendwelche anderen Möglichkeiten in Immobilien zu investieren.
1: Genau, da bin ich eher dann wieder ein bisschen so die faule, die faule Sau, weil, hm. ähm, ja wie gesagt, ich habe zwei kleine Kinder, äh, Familie. Äh, ich habe ja noch eine 38-Stunden-Arbeitswoche an den Block. Und wenn ich jetzt noch überlegen, äh, mich ruft abends noch irgendein Mieter an, weil da Wasserhand tropft oder das Fenster und Licht ist, ähm, da habe ich irgendwie überhaupt keinen, keinen Nerv und überhaupt keine Lust dazu. Das kann natürlich wieder in fünf, sechs Jahren irgendwie anders aussehen, aber momentan ähm, teste ich lieber das passive Investieren in, über Immobilien-Crowd-Investing, als dass ich jetzt wirklich aktiv loslaufe. Okay, verstanden.
0: Ja, sehr gut. Kommen wir mal zu den eher negativen Seiten des Investierens. Wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst auf deiner finanziellen Reise, die du bisher erlebt hast und deinen ganzen Investments, was war denn da aus deiner Sicht dein größter Fehler?
1: Der größte Fehler, den ich gemacht habe, war sicherlich, dass ich da mit dieser Dotcom-Blase, dass ich da erstmal zehn Jahre aufgehört habe, überhaupt mich irgendwie um meine Finanzen zu kümmern. Also auch während dem Studium hatte ich eigentlich immer mehr oder hätte ich ja viel Gelegenheiten gehabt, den einen oder anderen Euro nicht auszugeben, sondern zu sparen. Mhm. Das war sicherlich ein Fehler, wo mir jetzt ziemlich viel an Zinseszinseffekt fehlt. Und der zweite große Fehler war, dass ich mich da 2017 habe zu verleiten lassen am Ende des Jahres, in, die Crypto, in den Krypto-Hype mit einzusteigen. Das waren okay. so die zwei
0: größten Fehler. Und wenn man das Blatt umdreht, was waren deine größten Erfolge in dem
1: Bereich? Also nicht im Krypto-Bereich? Ja. Nee, die, die, ähm, die, die größten Erfolge, ähm, Ja, ich meine, also mein, mein ETF-Investment ist natürlich jetzt die letzten Jahre äh, natürlich ein großer Erfolg, ähm, den ich da erzielt habe. Die Anlage hat sich bisher mehr als bewährt. Mhm. Und ähm, die letzten drei Jahre waren natürlich auch bei den ganzen Peer-to-Peer- -Peer und Crowd-Investing-Themen eigentlich sehr erfolgreich. Okay,
0: sehr gut. Sebastian, wo geht die Reise noch hin bei dir? Was hast du noch für finanzielle Ziele für die Zukunft?
1: Ja, also ich habe so konkret äh, jetzt, dass ich sage, bis Ende des Jahres muss ich das und das Ziel erreicht haben und bis 2025 muss ich das und das Ziel erreicht haben, sowas habe ich eigentlich nicht. Mhm. Ähm, hatte ich die letzten Jahre nie. Ich habe mir nie Ziele gesetzt, ähm, wo ich hin will, weil ähm, das würde mich wieder stressen oder würde mich vielleicht auch dazu bringen, dann irgendwie in der jahresend wieder irgendwelche Sachen zu machen, die ich so vielleicht nicht machen würde, nur in der Hoffnung, dass ich dann doch noch mein Ziel erreiche, weil ich es bis dahin nicht erreicht habe. Aber so die großen, die großen Ziele sind natürlich ähm, ja, das passive Einkommen immer, immer stärker aufzubauen, sei es jetzt durch Zinseinnahmen, durch durch, durch die Crowd Investing Rückläufer oder durch Dividenden Ausschüttungen, dass man halt irgendwann sagen kann: Okay, ich fange an, auf der Arbeitsstunden zu reduzieren. Mhm. Und dann halt natürlich auch bis 67 arbeiten möchte ich natürlich auch nicht.
0: Also, so zusammengefasst unterm Strich einfach so ein bisschen dieses Thema finanzielle Unabhängigkeit. Genau. Vielleicht nicht, nicht, nicht komplett, aber oder nicht komplett aufhören zu arbeiten, sondern halt so ein bisschen, wie sagt man so
1: schön, nicht müssen, aber können. Ja, genau, dass man einfach wieder ein bisschen, dass man das, dass man sein Vermögen dafür nutzt, sich quasi wieder neue Freiräume zu ermöglichen und dann zu gucken, was man mit diesen neuen Freiräumen macht. Also mir geht es jetzt auch gar nicht darum, dass ich sagen will, ja, mit 55 will ich mich jetzt irgendwie in den Garten legen und sieben Tage die Woche nichts machen, mhm. sondern mir geht es einfach nur darum, dass ich halt wieder die Möglichkeit bekomme, halt selbst zu gucken, was ich halt mit meiner Zeit mache. Also ich glaube, Ideen hat man genug und ich habe jetzt also auch gesehen, was in den letzten zweieinhalb ja, in allein über meinen Blog an, an Möglichkeiten entstanden ist. Also sei es jetzt, dass ich jetzt ein Buch geschrieben habe und dann weiß, was in den nächsten Jahren wieder an Ideen oder an Angeboten kommt. Also das ist ja auch immer so ein bisschen, ja, dass man gar nicht weiß, was einen da irgendwie nächstes Jahr erwartet. Also von daher geht es eigentlich wirklich darum, halt keine, also finanzielle Unabhängigkeit äh, im, im weitesten Sinne ein bisschen anzustreben, ja. Mm. Ja, sehr gut. Aber dein
0: Buch ist ein gutes Stichwort. Gibt es denn bei dir Bücher, die dich bis hierhin gebracht haben, wo du sagst, die kannst du ruhigen Gewissens unseren Hörern empfehlen, muss, müssen gar nicht spezifisch auf das Thema Finanzen sein, sondern vielleicht auch äh, mit was ganz, können auch mit was ganz anderem zu tun haben, wenn es nicht
1: gerade ein Gärtner-Ratgeber ist. <lacht> oh Gott, ich muss jetzt, ich muss echt passen. Ich habe mir schon echt überlegt, aber mir ist jetzt echt, ich könnte das irgendeine Floskel erzählen oder sowas, aber ich, ich weiß jetzt echt nicht, welches Buch ich gelesen habe, wo ich sagen würde: Das Buch musst du gelesen haben. Also ähm, gerade bei den bei den Finanzratgebern. Ähm, ich lese eigentlich echt wenig Finanzratgeber. Also das Wissen, was ich mir über die Finanzen reinhole, ist wirklich äh, über den Austausch mit anderen äh, Investoren. Das ist über über YouTube, also über, YouTube über über Blogs, Weil mhm. ich mich jetzt wirklich hinsetze und groß äh, Finanzratgeber lese. Ähm, das mache ich eigentlich eher weniger.
0: Alles gut. Welche, dann machen wir es anders. Welche Blogs bzw. welche YouTube-Kanäle kannst du denn empfehlen?
1: Also was, was, was ich sehr gerne ähm, natürlich verfolge, ist äh, ähm, ja, den Finanzvisier äh, Albert. Der ist natürlich immer eine Bestätigung für die ETFs, Investments. Äh, das verfolge ich sehr gerne. Dann natürlich ähm, ja, Vincent, mit dem ich das Buch geschrieben habe, seinen Blog verfolge ich natürlich auch immer gerne, weil äh, er ist ja auch eine, eine Quelle äh, extrem divisiv. 1, zwei drei, ein extrem Diversifikator, der macht ja auch wirklich überall, wo der seine Finger mit drin hat. Mhm, richtig. Da kann man, kann man auch mal wieder viel viel Gutes erfahren und dann natürlich die ganzen Finanzpodcasts, die es da auf dem Markt gibt. Also jetzt von deinem über über Daniels Finanzrocker Podcast mhm. ist ja auch immer ganz gute Quellen, wo man wo man halt sich fortbilden kann. Und dann nutze ich halt auf jeden Fall auch diese Lesertreffen, die wir die wir da in Hamburg immer machen. Ah, oh, sehr gut. Das ist natürlich auch immer eine super, super Möglichkeit, sich einfach beim netten Abendessen über alle möglichen Finanzthemen auszutauschen. Und dann habe ich auch das Glück, dass ich im Freundeskreis äh, Freunde habe, mit denen ich mich äh, über die Finanzthemen austauschen kann, die selber auch in allen möglichen Anlageklassen ähm, investieren. Und von daher bin ich da eigentlich auch immer im, im Austausch, wie es bei denen so läuft, was die so machen. Ähm, ja, das sind so die Kanäle, über die ich mich informiere.
0: Sehr gut. Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Und zwar dem Thema finanzieller Neustart. Jetzt Stell dir mal vor, du würdest morgen aufwachen, bist aber nicht mehr du selbst, sondern wachst in einem fremden Körper auf. Du bist quasi jetzt eine andere Person. Und als diese Person hast du einen Angestelltenjob mit ungefähr 1.500 Euro Nettoverdienst und hast auf dem Tagesgeldkonto 10.000 Euro liegen. Jetzt hast du keinerlei Netzwerk mehr. Oder sonstige Kontakte, die du dir vielleicht bisher aufgebaut hast, hast aber dein Wissen, oder hast aber den heutigen Wissensstand. Das heißt, das musst nicht neu auf, äh, musst du nicht nochmal neu aufbauen. Jetzt müsstest du finanziell neu starten. Wie würdest du das tun?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es ähm, ist natürlich gefährlich, weil so wenig Wissen äh, da jetzt wirklich Ratschläge zu geben, ähm, weil man einfach viel zu wenig Informationen dann über die Personen hat. Also ich halte mich da immer an diese fünf beliebten Fragen. Die habe ich mir jetzt auch gar nicht ausgedacht, sondern die habe ich auch irgendwo aus dem Internet okay. gefunden. Einfach dieses Regelwerk, dass jeder für sich selber, bevor er anfängt zu investieren, sich fünf Fragen stellt. Das eine ist die Frage, bist du abgesichert? Also wenn du jetzt irgendwie ausfallen würdest auf der Arbeit durch schwere Krankheit, Mhm. halt wirklich die Frage, was würde dann mit deinem Leben passieren? Also wäre es für dich sinnvoll, eine, Be also eine Be Berufsunfähigkeitsversicherung zu haben? Hast du kleine Kinder? Lohnt sich vielleicht eine Haftpflicht, die sich übrigens auch so lohnt? Brauche ich eine Risikolebensversicherung, weil ich vielleicht noch eine Frau absichern muss oder ich habe ein Haus gekauft? Also von daher wirklich diese Frage, sich erstmal zu stellen, bin ich selbst abgesichert oder ist meine Familie abgesichert? Okay. Dann die zweite Frage ist immer, ähm, habe ich ähm, sofort liquides Geld, also am besten ist es auf dem Tagesgeldkonto, dass ich einfach sage, je nach persönlichem Risiko befinden, ich habe irgendwie ein Gehalt bis hin zu sechs Gehältern, die ich einfach auf meinem Tagesgeldkonto liegen habe, sei es, dass irgendwas mit dem Haus passiert, dass mein Auto irgendwie kaputt geht oder äh, was auch immer, dass ich einfach sagen kann, ohne jetzt irgendwie einen Kredit aufnehmen zu müssen oder ohne jetzt irgendwie ein Investment auflösen zu müssen, was sich jetzt gerade im Minus befindet, ich brauche einfach irgendwie schnell liquide Mittel. Dann als dritte, dritte Frage ist immer, bist du schuldenfrei? Ähm, diese Schuldenfreiheit darf jeder ähm, so definieren, wie er sich das jetzt selber für sein Risikobefinden beurteilen möchte. Also ich empfehle auf jeden Fall, alle Konsumkredite erstmal äh, abzustellen. Schön wäre das natürlich auch, wenn du kein Auto äh, mehr abbezahlen müsstest. Über das Haus kann man natürlich wieder streiten. Ähm, ich persönlich habe natürlich auch noch ein, ein, ein Haus an, an, an der Backe. Also ich bin auch nicht schuldenfrei und investiere trotzdem. Aber ich habe zum Beispiel halt keinerlei ähm, ja, Konsumkredite und auch die Autos sind jetzt irgendwie äh, gebrauchte Autos und keine äh, 30.000, 40 40.000 Euro Autos. Ähm, von daher darf jeder, oder muss jeder für sich selber auch erstmal definieren, inwieweit er mit seinen Schulden umgeht. Und das vierte äh, Frage ist, dass ich mir selber überlege, wie ich mein Leben die nächsten Monate, die nächsten Jahre äh, verplane. Also für mich macht es jetzt ehrlich gesagt wenig Sinn, wenn ich genau weiß, ich habe 10.000 Euro, und äh, ich will nächstes Jahr irgendwie heiraten oder ich will nächstes Jahr eine neue Küche kaufen oder oder was auch immer. Mhm. Und dann muss ich das Geld jetzt nicht in irgendein ETF packen oder äh, sonst wie investieren, wenn ich Gefahr laufe, dass die Börse crasht äh, und ich eventuell äh, drei, vier, fünf Jahre brauche, bis sich mein Investment wieder im positiven Bereich befindet. Also von daher ähm, zielt das auf die, auf die letzte, auf die fünfte Frage ein, dass ich eine Strategie plane. Also ich soll nicht blind investieren. Also es ist genauso, wie wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Familie in Urlaub fahre. Es ist jetzt nicht so, dass ich Samstagmorgens aufstehe, meine Kinder ins Auto setze und zu meiner Frau sage so, wir fahren jetzt irgendwo hin in Urlaub. Ähm, mag bestimmt vielleicht auch Menschen geben, die das so machen. Aber ich fühle mich wohler, wenn ich halt äh, den Urlaub im Vorfeld plane. Und genauso würde ich das halt auch jedem empfehlen, ähm, mit seinem Geld ähm, zu planen. Also, dass ich mir vorab überlege, wo will ich hin. Und um die Frage jetzt zurückzukommen mit dem Angestelltenjob und mit den 1500 Euro Nettoverdienst, ähm, habe ich natürlich erstmal nicht so viel Geld zum Investieren, von daher würde ich da nicht kleinteilig werden. Ich würde einfach, ähm, wie der Finanzvisier immer so schön sagt, mit dem Brot- und Butter-ETF anfangen. Ich würde einfach einen Sparplan auf den ETF äh, MSCI World ähm, anfangen, ähm, da zu investieren, ähm, damit auf jeden Fall der Zinseszinseffekt schon mal greift. Und dann würde ich eher gucken, bevor ich das Geld jetzt irgendwie an, an der Börse oder sowas investiere, würde ich gucken, dass ich das Geld erstmal in mich selber investiere, weil 1.500 Euro Nettoverdienst, ähm, Angestelltenjob ähm, ist meiner Meinung nach ein bisschen ausbaufähig, also da würde ich eher gucken, ob ich das vielleicht nochmal in eine Fortbildung investiere, in eine Weiterbildung ähm, investiere, dass ich vielleicht nochmal mit meinem Chef mich zusammensetze und überlege, was habe ich in der Firma für Aufstiegschancen, was kann ich da noch verändern, dass man einfach erstmal das erste Geld nimmt und in sich selbst investiert, ähm, mit dem Ziel natürlich, die 1500 Euro vielleicht auf 1800 Euro oder vielleicht auf 2200 Euro nach oben zu treiben, weil dann habe ich natürlich wieder ganz andere Möglichkeiten, das dazugekommene Geld wieder zu investieren.
0: Ja, sehr gut. Schöne Antwort. Das mit den fünf W-Fragen, die, oder mit den fünf Fragen, das kannte ich so noch gar nicht, aber macht natürlich völlig Sinn.
1: Ja, also die haben ja, also die haben mir ja wirklich auch, 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 also die helfen mir immer noch eigentlich, also, mhm. vor allem gerade bei jungen Leuten. Also, wenn man in Facebook-Gruppen guckt, da sind so viele 18-Jährige, 20-Jährige, die 100% ihres Vermögens in, in alle möglichen Anlageklassen reinbuttern und letzten Endes sich überhaupt nicht Gedanken machen, was, was will ich denn eigentlich mit den nächsten Jahren machen? Will ich studieren? Will ich vielleicht von zu Hause ausziehen? Von daher macht es durchaus Sinn, sich am Anfang mal hinzusetzen und zu überlegen, wie geht es überhaupt mit meinem Leben weiter. Definitiv.
0: Ja, schön. Sebastian, kommen wir langsam zum Ende des Interviews. Ähm, wenn dich einer meiner Hörer oder Hörerinnen erreichen will... Wie kann man dich am besten erreichen?
1: Also man findet mich natürlich immer auf hobbyinvestor.de, man findet mich auf crowdbird.de und ähm, die jeweiligen äh, Webseiten haben natürlich auch Facebook und Instagram ihre Profile. Und ansonsten ähm, kann man mich dann auch einfach per E-Mail erreichen an info@hobbyinvestor.de. at mhm. so, Das sind so meine Kanäle. Alles klar. Wunderbar, dann sind wir auch schon am Ende
0: angelangt. Dann, Sebastian, danke ich dir, ganz, ganz herzlich für deine Zeit und den tollen Input, den du hier gelassen hast. Und die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
1: Ja, dann danke ich dir, Daniel, für die Einladung, dass ich mich hier vorstellen durfte und mit dir über Peer-to-Peer -Peer und Crowdinvesting sprechen durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, die letzten Worte ähm, sind natürlich alle, die sich für die Themen interessieren, sind natürlich eingeladen, auf meinem Blog hobbyinvestor.de vorbeizuschauen. Oder ähm, ja, seit kurzem ist ja auch mein Buch ähm, bei Amazon gelistet, das Einmal-Eins der Peer-to-Peer-Kredite. Und das ist ein 300 seiten praxisratgeber geworden. Zusammen mit Vincent habe ich das Buch geschrieben. Und ich würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn sich der ein oder andere Käufer findet. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Rückmeldungen, wie ihr das Buch gefunden habt. Und ja, danke, danke schön, dass ich hier sein durfte. Danke auch. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.